0: Cuando luz entra a la oscuridad, conflicto es inevitable. Mm. Entonces habrá y va a haber gran tribulación. Pero cuando uno está enfocado en la luz,
1: <risa>
0: entonces va a ser tan emocionante la luz. Yeah. Ya no me preocupa la oscuridad.
1: Incluso yo, yo añadiría eso. No solamente será tan uh, espectacular la luz, sino también será más atractivo donde será, será una fuente de atracción de la oscuridad a la luz, como, como moscas a una luz, literal. Eso, tú puedes poner un, un, un foco prendido en la oscuridad donde no hay nada y de repente vienen muchas diferentes especies a rodear la luz. De la misma manera, creo que todos vamos a acercarnos, ¿no? Hey, ¿qué tal? Y bienvenidos al Haciendo Iglesia Podcast. Uh, yo soy Taylor y estoy aquí con mi padre, mi pastor Robert. Y aquí también en la sede de Surco, en nuestro set que <ríe> hemos armado. ¿Cuánto tiempo ha pasado? Ni siquiera sé. La última vez que grabamos en persona es hace
0: hace una, unas dos vidas atrás. <ríe> sí, es casi 17 meses. ¡Wow! Uh, un año, cuatro meses y pico, pero... Cuatro meses y medias. Dios mío, grabamos en vivo en un set en otro sede y uh -huh. estamos ya no mirando desde Zoom. Estamos en vivo, vivo en directo. En vivo en directo y, y muy muy agradecido. Ah. No, agradecido. Ya pasos hacia volver uh -huh. hacia.
1: Hacer un, nuevo, futuro. hacer un nuevo normal. Un nuevo
0: a, normal. No quiero decir volver a lo no. que era porque ya no es, pero yeah, yeah. volviendo a futuro. Sí, buenísimo.
1: Y uh, creo que el episodio de hoy día va a ser un buen episodio. Estamos hoy en el episodio 83 y todavía quedándonos un poco con las tres preguntas en Mateo 24. Sí. Porque hay mucho que sacar ahí.
0: Vamos a hacer un caminata lento en Mateo 24, parece. Uh -huh. um, Mateo 24 es uno de los que muchos usan para señales de los últimos días. Uh, es uno de los capítulos centrales. Mm. Um, hay otros pasajes también que Pablo habla en y yeah. y en otras partes, pero... Ahí sacamos mucho de Mateo 24, entonces wow. vamos a entrar ahí. Vamos. Quizás empecemos por las tres preguntas. Recuerda, eh, el contexto es que Jesús estaba caminando con los discípulos uh -huh. cerca del templo de Salomón. Uh -huh. La grandeza, el esplendor de este templo y los discípulos, hablando del legado, la maravilla, Comenzaron de hablar de la maravilla del templo y Jesús les dijo, va a quedar un tiempo donde ni una piedra está sobre otro. Mm -hmm. Ahora, para un judío okay. que ha crecido con este templo por cientos de años, tus abuelos, tus tartabuelos, este es el fin del mundo. Yeah. Porque para un judío, el único lugar de sacrificar, ser perdonado... Y adorar a Dios era en este templo. Yeah. Era la pelea entre samaritanos y judíos.
1: Exactamente. qué
0: monte usar. Y este era el monte de Sion, el templo donde estaba el templo de Salomón. Y Jesús dando una profecía. Mm. No va a quedar ni una sobre otra piedra. Wow. Para ellos, cuando un tiempito después le preguntaron cuándo serán estas cosas... Recuerda, Jesús, ellos hicieron tres preguntas. Uh -huh. Y las tres preguntas eran, ¿cuándo serán estas cosas, la caída del templo? Uh -huh. ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del ciclo, o el fin del mundo? Son tres preguntas. Y haciendo un exérgesis, Jesús responde a las tres preguntas. Wow. Y una vez más, recuerda uno de los errores de... Interpretar profecía es tratar de poner toda la profecía en los últimos siete años de la historia de la iglesia, yeah. cuando mucho ha sido ya cumplido.
2: Mm. Uh,
0: y hay partes que vamos a ver hoy día que es por cumplir. Pero solo recordando, ¿cuándo serán estas cosas? La caída del templo. ¿Qué señal habrá de tu venida? Esto es en general Uh, señale los últimos días, mm -hmm. recordáis, últimos días y el último día, yeah. el último instante y del fin del ciclo. Entonces, es ahí donde Jesús comienza a responder: Mirad que nadie os engañe. Uh, lo cual es una buena advertencia yeah. hasta el día de hoy, ¿no? Mirad que nadie os engañe. Y ahí habla de guerras, rumores de guerras, terremotos. Y como dije, ha habido guerras, no hay 50 años de paz desde Jesús hasta ahora en el mundo. Sí, continuos no hay. Continuos, ok. Sí. Siempre hay guerra o rumor de uh -huh. guerra, está por ahí. Terremoto, rumores de terremotos, está por ahí. Oh, las diferentes cosas. Pero Jesús dijo, y esto es donde comenzamos, todo esto será el principio de dolores, recuerda, mm -hmm. dolor del parto. Este es el principio y este es uno de los claves de entender los tiempos. Yeah. Porque un dolor del parto es suave, pero va intensificando. Y antes que nazca el bebé es intenso. Mm. Uh, y es frecuente, fuerte, frecuente, fuerte. Y lo mismo vemos cuando viene Jesús. Entonces, guerras, rumores de guerras, terremotos, frecuente, fuerte, más seguidas, más fuertes. Uh, ya los rumores no son tan lejos, son más cercas. Mm. Uh, y este es un señal cuando vemos que es seguidito. Yeah. Seguidito es un señal yeah. de los tiempos. Mm -hmm. um, ahora, este es el principio. Y luego dice, entonces, entregará a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes a causa de mi nombre. Muchos tropecerán entonces, y entregarán unos a otros, y se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Esto hablamos en el podcast anterior. Sí. Verso 12 dice, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Yeah, wow. Yo creo que ahí podemos desempacar esta parte. Yeah. Primero vamos a verso 9. Entonces os entregará mm. a tribulación.
2: Mm.
0: Hay personas que hablan, y tengo que explicar lo que voy a decir, Habla del último tiempo antes de la venida de Jesús o después del arrebatamiento, lo típico que habrá lo que se llama la gran tribulación. Ahora, habrá gran tribulación.
1: Uh -huh.
0: Habrá. Lo hay. No, y lo hay, pero yeah. habrá más. Uh -huh. Es el parto. Okay? ok. Más frecuente, más fuerte. Pero no por la razón que ellos están hablando. Okay. Por ejemplo, este verso aquí, cuando dicen, «Os entregarán a tribulación», el artículo, el gran tribulación, el artículo, el hola no está ahí. Yeah, wow. Okay, no está ahí. Mm -hmm. Este es tribulación en general en la historia de la iglesia. Ahora, ¿habrá gran tribulación antes de la venida de Jesús? Sí. Mm -hmm. Pero lo uso más por el verso Isaías 60. Yeah. Levanta, resplandece, porque ha venido tu luz, tinieblas cubrirá la tierra. Okay, um, lo mismo hablamos en Apocalipsis cuando estuvimos ahí, que el libro de Apocalipsis es un libro de conflicto, conflicto es inevitable. Yeah. Y lo que vemos en los últimos días es, levántate, resplandece, ha venido tu luz, mm -hmm. el mundo cae en tinieblas, más cerca llegamos al último día, más luz habrá en la iglesia, más tinieblas habrá en el mundo, más distancia entre luz y tinieblas es más conflicto.
1: Tiene todo sentido.
0: Entonces habrá gran tribulación, pero más no por este artículo, el gran tribulación de Mateo 24, sino habrá gran tribulación por la separación de luz y, y tinieblas. Y oscuridad. Wow. Cuando luz entra a la oscuridad, conflicto es inevitable. Mm. Entonces habrá y va a haber gran tribulación. Pero cuando uno está enfocado en la luz, <risa> entonces va a ser tan emocionante la luz. Yeah. Ya no me preocupa la oscuridad.
1: Incluso yo, yo añadiría eso. No solamente será tan uh, espectacular la luz, sino también será más atractivo donde será, será una fuente de atracción de la oscuridad a la luz, como, como moscas a, a una luz, literal. Eso, tú puedes poner un, un, un foco prendido en la oscuridad donde no hay nada y de repente vienen muchas diferentes especies a rodear la luz. Yeah. De la misma manera, creo que todos vamos a acercarnos, ¿no? Yeah.
0: no la luz siempre atrae, yeah. en la oscuridad atrae. Uh -huh. Eh, mire, ya lo has hecho mención, pero hay varias profecías juntando todas las profecías juntos.
2: Yeah.
0: Uno que es tu favorito, mi favorito, Isaías capítulo 2. Dos.
2: Yeah.
0: Dos, dos dice, Acontecerán los últimos mm. tiempos que el monte de la casa de Dios será establecido sobre los montes, mm -hmm. y naciones correrán a él. Mm. Y la Biblia dice... Anunciarán, ven a la casa del Dios de Jacob. Yeah. Es interesante porque no es el Dios de Abraham y Isaac, solo Jacob. Yeah. Porque Jacob es donde Dios cambió su nombre. Ven a la casa donde Dios te puede cambiar.
1: Sí, lo interesante ahí, tema aparte, <risa> es distrayéndonos mucho, pero no es, el, es, es lo cambió de Jacob a Israel. Yeah, pero, sí, pero igual usa el nombre Jacob. Yeah. Soy el dios de tus errores, el dios mm. de tus fracasos, el dios de tu pasado. Yo
0: soy más que todo eso. Y uh, me encanta. Pero observa el monte mm -hmm. de la casa de Dios. Mm. La, en la Biblia habla de los montes. Yeah. Y en la sociedad conocemos que hay siete montes. Hay la monte religión, hay la monte... Uh, educativa, el monte financiero, deportiva, artística, sí. social. Hay siete montes y encima de esto el monte que es donde está Dios yeah. está sobre todos y la Biblia dice las naciones literalmente van a ver el monte de la casa de Dios y van a decir ahí es donde yo quiero estar. Yeah. He probado estos otros montes mm. y no tienen lo que han prometido lo que me han ofrecido. Yeah. Y, y por esto la Biblia dice, naciones correrán yeah. al monte de la casa de Dios. Yeah. La luz, tinieblas, separación. Sí. Y ahí es donde quizás, de nuevo, viendo profecías,
1: muchos creen de que ya se cumplieron o están por cumplirse lo de Mateo 24. Y hay, hay mucha confusión al respecto. Pero cuando, cuando yo uso el verso que tú acabas de mencionar, Isaías ahí esos dos. Aún no somos ese monte establecido sobre las otras esferas de influencia. Aún no lo somos. No hemos
0: llegado todavía. Entonces todavía no es el tiempo. Mira, no, el monte de la casa de Dios no es. Pablo dijo en Efesios 5.27 uh, que Cristo volverá por una iglesia gloriosa sin manchas y sin arrugas. Mm. Todavía hay manchas y arrugas. Ok. Um, Mancha es uh, las partes que mancha, pecado, errores, yeah. arrugas, disunidad. Wow. Um, y todavía hay manchas de arrugas. La iglesia no es gloriosa. Como dicen en Apocalipsis, cuando la novia está lista, mm. todavía está decorándose, embelleciéndose, pero no está ahí. Pero son señales de su venida más que lo que muchos dicen. Muchos que tratan de hacerlo místico y poner todo Mateo 24 en esta gran tribulación son los últimos siete años después del arrebatamiento o antes dependiendo si usted es pre o post pero la verdad eh, este está hablando de otra cosa entonces mm -hmm. no eh, cuando dice habrá tribulación no es el gran tribulación mm
2: -hmm.
0: habrá gran tribulación gran Sí. Pero por la separación de luz y tinieblas. ¡Wow! Ahora, observa. Uh, Os entregarán a tribulación y matarán y aborrecerás toda la gente por mi causa. Jesús está diciendo, la luz entre tinieblas y las tinieblas, como aborreció Jesús cuando Él vino, ¿qué podemos esperar nosotros que brillamos la luz de Jesús en un mundo oscuro? El mundo también nos va a odiar. ¡Wow! Va a haber oposición, va a haber uh, rechazo, el odio. Y esto es lo que está hablando. Ahora, mira, quiero llegar hasta el verso 12, pero dice, muchos tropecerán. Mm. Yo encuentro esto triste. Yeah. Muchos tropecerán. ¿Por qué? Por la oposición. No me gusta mm. ser opuesto. No me gusta uh, que mi hermano, mi vecino, me está traicionando y lo que hablaba en el verso antes. Pero estas son señales que van en aumento hasta el último yeah. día. Um, pero ha habido desde tiempos romanos hasta ahora.
2: Yeah.
0: Uh, muchos tropecerán y entregarán a unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Habrá un espíritu de odio. Yeah. Uh, y ahí hablamos de falsos profetas. Ya, la, ya la tocamos esto, pero quiero aterrizar en verso 12 hoy. Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Oh. Este es para conversar, mm. porque también lo veo muy triste. Mm. Tropezarán, pero este parte, por haberse multiplicado, observa la multiplicación de la maldad, la multiplicación. En otras flores, cuando el mundo va cayendo más y más en la oscuridad, levanta, resplandece, y eh, aquí tinieblas cubre la tierra, cuando más oscuro llega la tierra, más luz habrá, pero observa, muchos tropecerán mm. y el amor de muchos se enfriará. Literalmente, ese es el amor de muchos escogidos. Wow. Está hablando de cristianos. Creyentes, sí. Creyentes. ¿Y por qué? Porque en vez de mantener tus ojos en la luz, en Jesús, es fácil quitar los ojos mm. y comenzar de mirar la oscuridad. Ya. Yeah. Y cuando estamos mirando la oscuridad, es oscuro. Ay, Dios mío, mira la maldad, mira eh, la política, está oscuro, mira la sociedad, la delincuencia, mm. mira la corrupción, mira la... y comenzamos de mirar la oscuridad y en vez de llenar nuestra vida con fe mm. y con el amor de Dios que echa fuera el temor, comienza a entrar el temor yeah. y comienza a enfriar mi amor hacia Él mm. por la maldad. Yeah. Se me ocurre que también podría
1: ser en gran parte porque el mundo, la forma de este mundo, la oscuridad, uh, hace trampa y nos mete cabe, no juega limpio. Y lo que el reino, los cielos, nos anima a hacer es vivir a otro estándar. Pero cuando me hacen, me hacen trampa, me meten cabe, me provoca a mí también jugar de la misma manera. ¿no? Y ahí es donde si jugamos
0: de la forma del mundo... Perdemos. Exacto, no el mundo le va a tratar. Siempre lo digo, el mundo te atrae, te atrae, te atrae cuando caes te mata. Wow. ¿Cómo has podido hacer esto cuando es lo que estás promoviendo todos los días en televisión? Wow. O está promoviendo en las enseñanzas que están enseñando en los colegios y están promoviendo. En la sociedad y cuando uno hace lo que están promoviendo y luego me criticas por hacer lo que me has dicho que tengo que hacer. Yeah. Y este es el la artimaños de Satanás,
2: mm. el
0: príncipe de ese área, es astuto, yeah. es un engañador, yeah. um, ha venido a hurtar, matar y destruir, y por esto la, la salvación de esto... Es mantén tus ojos en Jesús. Amén. La Biblia dice: uh, por haberse multiplicado, y cuando la maldad va multiplicando, uh -huh. uh, el, el último año ha sido muchos, están mirando la maldad del mundo, lo difícil del mundo, la pandemia, la política, la corrupción en el mundo y uh, todas las otras hay uh -huh. que podemos hablar de guerra, de. Yeah. Uh, de todos los A's. Y cuando vemos los A's y la multiplicación es más fuerte, más frecuente, más fuerte, es fácil quitar los ojos de Jesús, quien es el autor y el consumidor de nuestra fe, mirando el mundo. No solo se enfría el amor de Dios porque me está entrando temor. Wow. Me está entrando el miedo de lo que puede pasar en el futuro.
2: Yeah.
0: Con... El mundo de lo que estamos viendo. Yeah. La solución la solución siempre es, mantén tus ojos en Jesús. Levanta y resplandece. Uh, y si el mundo tiene su manera de actuar, somos cristianos. Hagamos lo que Dios nos dice yeah. a su manera. Sí. Y haciéndolo a su manera, la luz siempre vence las tinieblas. Entonces, para ir cerrando
1: esto, ¿qué, ¿qué maneras prácticas o qué, qué formas prácticas tú implementas para mantener tus ojos fijos en Jesús y no abrumarte con la multiplicación de la maldad? <risa> ¿Qué haces tú, Pastor Robert?
0: <risa> Ey, Dios! Este es otro podcast, <risa> otro capítulo, pero lo hemos tocado antes. Mantente conectada. ¡Wow! No es bueno que el hombre esté solo. No trates de pelear sola.
2: Mm.
0: Hay que vivir en comunidad, lo cual es la iglesia. Recuerdo cuando hablamos de la manada en África, el león busca el que está separado de la manada para comerlo. Yeah. En la manada hay protección. Y en la iglesia, juntos, cuidamos uno al otro. Uh, y por esto, mantente conectado. Especialmente cuando los tiempos son más oscuros, es más cuando tenemos que estar en la comunidad de fe. Ah, muy bueno, muy, muy bueno.
1: Entonces, con eso creo que cerramos el episodio 83. Uh, gracias por esto. Y si alguien aquí está escuchando, viendo esto y le ha gustado, ¿por qué no lo compartes con alguien más? Creo que será muy útil a alguien. También pónganos like en uh, YouTube o donde sea que lo estén escuchando. En fin, esto fue el Haciendo Iglesia Podcast. Gracias por estar aquí. Nos vemos.